0: Começando mais um Passando a Limpo por aqui. É, lembrando para você que você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso aplicativo e também pelo nosso site costasufm.com.br. Na segunda-feira nós conversamos com o Eduardo Miller, o do, do, do turismo. É, ele falou sobre é, todos os desafios desse setor em tempos de pandemia de coronavírus. E você pode é, re, é, reescutar essa entrevista no nosso site costazufm.com.br também nas plataformas de podcast. Passando a limpo de hoje, recebe a doutora Lilian Venuto. Ela é diretora de saúde coletiva da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Angra dos Reis. E nós vamos falar sobre vacinação, principalmente sobre vacinação e a maternidade. É, bom dia, doutora Lília, muito obrigada pela sua participação aqui no Passando a Limpo. Bom dia para você, bom dia Carla, bom dia Aline, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, né, para a gente trazer informação para a nossa população de Angra dos Reis. Obrigada. Muito bem, só lembrando que a gente também está é, numa live lá na nossa, no nosso Facebook, no, tá na, na página da Rádio Costa Azul, no Facebook. E você pode mandar seus questionamentos também... Que a gente... Eu estou tentando abrir aqui ainda não entrou... Mas acredito que já esteja entrando a nossa live lá no Facebook. Doutora Lívia, vamos lá então. Vamos falar sobre vacinação, né? É H1N1. É importante a gente dizer o seguinte... Que essa campanha de influenza 2020... Muita gente acha... A gente sabe que tem muita gente na expectativa pela vacina da Covid-19... Mas não é vacina contra a Covid-19, é contra é uma cepa da influenza, né? da H1N1. Mas é importantíssima e imprescindível tomar essa vacina para um melhor diagnóstico. Então, é, se você toma a vacina da H1N1, você já descarta... Né, esse tipo é, de doença quando você vai fazer um diagnóstico de Covid-19, não é isso, doutora Lília? Exatamente, né? Essa vacinação com, com relação ao H1N1 ela veio justamente para trazer o diagnóstico diferencial para você identificar as as, inflo, as todas as doenças viróticas que são sazonais e são da temporada, né? E H1N1 é uma, uma, uma campanha que se faz há vários anos. Vocês podem lembrar quando teve a peste, essa, essa doença, né, que é chamada a, 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 gripe, a gripe suína, que antigamente se chamava. Hoje todo mundo já identifica como H1N1. Ela é tão grave quanto o coronavírus. Também assombrou muito é, os países quando ela foi é, feito o diagnóstico. Hoje nós temos a vacina, fazemos campanhas todos os anos. E nós temos grupos prioritário que como o coronavírus também, há, determinados grupos são mais o que a risco de, de, de se de adoecer e, e alta letalidade também, né? Então, uhum. quando a gente começou essa campanha, o objetivo é primeir, era priorizar os grupos que mais seriam suscetíveis ao H1N1. Com isso, uhum. a gente já teria diferenciação de diagnóstico do coronavírus, facilitando o diagnóstico do coronavírus e começamos essa campanha é, nacional uhum. Sim, a, proposta dessa, a proposta dessa campanha foi justamente é, ser liberada as doses semanalmente, a gente recebe as nossas vacinas uhum. houve muita ansiedade de todo mundo vacinar, porque houve mesmo uma preocupação muito grande da população e por isso confundiram como se uhum. fosse vacina do corona e a gente sempre fala nessas nossas campanhas que não estamos vacinando coronavírus uhum. estamos fazendo vacina n 1 que é uma prevenção e um diagnóstico diferencial então, é muito importante que as pessoas continuem sensibilizadas, continuem se mobilizando dentro das propostas da Secretaria de Saúde, é, protegendo a questão da transmissibilidade, né, de aglomeração. Então, é muito importante que as pessoas é, continuem se mobilizando e procurando a vacinação. Muito bem, eu, a gente tem aqui, um, você mandou para mim aqui o um documento é, do consolidado de doses aplicadas dessa campanha, né? até, é, esses números são até o dia 15 de junho, né, correspondem Isso. até o dia 15 de junho então nós temos aí a, a, é importante a gente dizer que as crianças não chegaram nem a 50% da meta, é importante as crianças se vacinarem, a gente tem aí é, 40,56% né, da meta atingida, as gestantes também, 34% da meta, né as puérperas, 37%. Os indígenas, é, é, é bastante interessante isso aqui, 98,5%, ou seja, quase que a totalidade dos indígenas é, se foram, se, vacinados. Vai, foram vacinados. É. A, a outra questão também que impressionou é, os profissionais de saúde, 100%, né? Está todo mundo na linha de frente, é importante é, se imunizar. E os idosos, né? 151,93%, ou seja, 51,93% acima da meta, ou seja, idosos de outros municípios, é isso, doutora Lília? Exatamente. Exatamente, então a gente tem uma peculiaridade que elas são idosos. A vacinação foi feita, como vocês podem lembrar, a gente já teve alguma entrevista sobre isso, em ações volantes, né as pessoas eram vacinadas em casa, os acamados, restritos ao leito, os com dificuldade de deambulação. É, a gente achou que era melhor que se fosse vacinado no próprio domicílio, fizemos a vacina na varanda. E uhum. os idosos eles tinham uma peculiaridade, muitos não gostavam de fazer vacina, muitos falavam que quando vacinava ficava gripado. Então tinha muito assim preconceito Do próprio idoso de estar fazendo a vacina uhum. Com essa questão do coronavírus A gente viu que houve uma corrida muito grande E uma aceitação da vacina E com isso a gente viu que Aumentou muito o nosso público A gente uhum. considera que não só Por conta do número de, de idosos Que não se vacinavam nos outros anos Mas uhum. também porque a gente teve o quê? Um afluxo de é, Pessoas de condomínio que Estavam nas suas casas né Foi ter, também um período de, de verão foi finalzinho de, de fevereiro e março, e muitas uhum. pessoas se isolaram em Angra dos Reis, porque são residentes, né, tem casa e é residência em Angra dos Reis. Então a gente percebeu também esse número maior de, de, de vacinação, a gente percebeu que o público também que não utilizava o posto, né? Muitos, muitos pacientes idosos, em alguns locais, não utilizavam o posto de forma rotineira, e procuraram e se vacinaram. Então a gente ouve esse 150%, foi decorrente de um aumento de 16.700 realizados no ano de 2019, nós passamos uhum. para 24 mil, a Carla tem até o um número aí... 24.309 doses, É. então a gente alcançou esse público bastante, e, e incrível que até hoje, quando a gente faz os nossos drive-thru, a gente sempre aparece lá uns 20, 25 idosos, então assim, ainda tem pessoas que ainda estão se mobilizando e fazendo a sua vacinação, e é importante que essas pessoas entendam, Carla, a gente uhum. não restringe, a gente foca no público-alvo, mas todos aqueles que estão nos grupos, mesmo anteriores, né, das etapas anteriores, estão sendo contemplados, tá? Eles podem procurar, se não oportunizar a vacina no período que foi proposto, será feito agora também, nesses drive-thru que a gente tem realizado. Muito bem, deixa eu só falar os grupos que podem ainda se vacinar, né? Okay. É, as crianças, importantíssimo, nós precisamos aumentar a meta das crianças. Sim, sim. Você viu a, a gente... quantidade? Nós somos, sim, é sim. 14 mil crianças. Né? É. Até, até o momento fizemos 5.730. É, muito então, importante precisamos... esse estímulo aí. Exatamente. As crianças, as gestantes, as puérperas, é, as pessoas com deficiência, adultos com 55 a 59 anos, os profissionais de saúde, os idosos, os professores. Profissionais de Força de Segurança e Salvamento, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários e portu portadores de doenças crônicas. Essa vacinação vai até o dia 30 de junho, é isso, doutora Lilian? Isso, essa vacinação foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até 30 de junho. A gente recebeu uma informação que a, a baixa procura não foi só em Angra dos Sexto, mas em todo o território nacional. E aí recebemos uma nota técnica do Secretário do Estado e do Ministério faz, pedindo que a gente é, colocasse outras formas né, de abordar esse público. Foi daí que veio a nossa proposta de é, reeditar o drive True ali no shopping Piratas. No primeiro, primeiro que nós fizemos foram mais de 1.100 doses que foram aplicadas. Aí reeditamos na semana seguinte, foram feitas mais, quase 600 doses. Daí percebemos nessa, nessa avaliação desse 1.600 doses e as pessoas nos distritos estariam com dificuldade, ou não teriam carro, ou não iriam fazer essa mobilização, aí a gente abriu para os distritais, né? Foi uhum. instante que nós fizemos na quarta-feira passada, que foi um sucesso, tá? Abrimos três pontos na Grande Jacuíba, por ser é a nossa maior população, é, abrimos três pontos no quarto distrito, Frade, Bracuí e Perequê, né? Mataca e Malucaba, e fizemos dois pontos no terceiro distrito, que foi a Monsuaba e a jacuecanga. Então eu acho que foi assim um gol de placa, porque a gente teve ali mais de mil doses também sendo aplicadas territorialmente. Uma hum. mobilização bem interessante. Até vimos que pacientes que não tinham carro foram de bicicleta, foram de moto, fizeram o seu drive-bike, é, drive né? E não, uhum. foi, não e foram, e foram contemplados e foram vacinados. E percebemos que as crianças foram o maior público que, que apareceu, foram as crianças. E os professores, nós conseguimos uma, você pode ver que nós conseguimos bastante dose, né? Uhum. É, a, a, esse que a gente não tem meta é porque ela é muito flutuante. Então o próprio Ministério e a Secretaria do Estado não colocam elas por cobertura, porque uhum. não é uma taxa assim, definida por ano. E é só aqueles que a gente tem a dar as taxas é que você coloca a meta. Muito então, bem. Para se vacinar, doutora Lilian, para se vacinar as pessoas podem entrar em contato com os postos de saúde dos seus bairros e, ter, e, e nós vamos ter também mais drive-thru, é isso? Sim, sim. A gente, é, mesmo fazendo drive-thru, ela foi uma, uma estratégia para intensificação, para oportunizar... E fazer uma maior acessibilidade do paciente que tem, às vezes, o medo de ir no posto, né? As pessoas uhum. falam, ai, ah, vou no posto, vou pegar doença, vou pegar Covid. Tem essa questão. Então, a gente uhum. percebeu que teve essa acessibilidade. É, também a gente sabe que as pessoas não querem se aglomerar, mesmo que a gente fala que a população sai muito, vai para os mercados, mas quando se fala de ir para um posto, para ir para um hospital, elas já ficam temerosas, né, de estar tá se expondo. Então, com essa percepção, a gente criou essas intensificações, mas. Em nenhum momento se suspendeu o agendamento desses pacientes. Uhum. E o agendamento, Carla, é bom lembrar que pela manhã, os uhum. EFS, né, que são os postos de saúde, estão priorizando a vacinação das crianças, uhum. tanto da rotina, tá? rotina também está sendo feita, não foi suspensa as vacinas de rotina, inclusive foi uma, uma ação que o nosso prefeito é, não permitiu, assim, pediu que a gente não suspendesse em nenhum momento, a gente tinha estoque, a gente manteve a vacinação de rotina até uhum. que depois o Ministério deliberou essas vacinas, então a gente não teve é, falta de vacina é claro uhum. que algumas vacinas inclusive a Penta, era uma falta, mas era uma falta nacional, não era uma falta, falta da nossa cidade, que já uhum. foi resolvida, já retornamos com o estoque de penta também é penta uhum. valente e aí a gente mantém essa rotina as, as crianças agendam vão ao poço pela manhã uhum. no período da tarde estão sendo agendadas as vacinas dos adultos né da gestante das, das doenças crônicas, uhum. ainda aqueles pacientes que não foram contemplados podem ligar no, no telefone de, do posto de saúde para estar tá agendando a sua vacina, então é uma ação conjunta, né? não há uma ação é, isolada e que a gente não parou de fazer, os postos funcionam agora, claro que a gente sabe que a, a nosso município não tem sala de vacina em todos os postos, em todos os dias mas eu, a gente, pela informação da atenção básica, nós temos 80 a 90% de postos com sala de vacina e, e só que essas vacinas elas são divididas uh, três vezes por semana, no mínimo, né? Mas uhum. tem, tem unidade que tem vacinas todos os dias, né? Aí uhum. cada população entra em contato com o seu postinho, procura se informar com o seu agente comunitário para ele uhum. falar exatamente, né? Agendar a gestante, ela tem que tomar vacina em qualquer fase da gravidez, é muito importante uhum. isso. Eu que trabalho na maternidade tenho visto que algumas gestantes ficam com medo de tomar quando está no finalzinho, pelo contrário. A uhum. doença no final, ela pode ser agravada, o H1N1 na gestante, é muito risco, sabe? A uhum. paciente dá, no é puerpério também, que é os 45 dias pós-parto, tem que vacinar, porque é um período também que a doença agrava e pode levar a óbito. Ela tem uma alta letalidade, letalidade em gestantes e em. Puerperas é muito importante, muito, tá? Muito bem. Por falar em gestantes, é, puérperas, vamos falar sobre a maternidade. Ok. A maternidade, ela foi transferida para o HMJ, o Hospital Municipal da Japuíba, né? Sim. Como é que está a situação da, da maternidade lá? É, para várias questões. para, ah, Por exemplo, para as mãezinhas com Covid, assintomáticas, é, qual é o protocolo que vocês estão tomando... É, em relação às grávidas, à maternidade, nesses, nesses tempos de Covid-19. É, se pode o acompanhamento do, do pai ou de alguém na hora do parto? Como é que está esse protocolo lá, doutora Lilian, na maternidade? Sim. Então, uh, eu, eu estou envolvida também com esse processo da mudança do, da maternidade para o HMJ, né? Desde o primeiro dia, inclusive a mudança aconteceu no dia do meu plantão, foi um domingo, dia 22 de março. É, uhum. Foi uma mudança realmente é, organizada de uma forma bem rápida a necessidade de que a Santa Casa disponibilizasse o prédio, né, para reforma e instalação do, do centro de Covid de tratamento. E aí fomos essa mudança para lá, foram abertos, nós temos hoje 45 leitos disponibilizados para a maternidade, dividido entre é, o andar de puerpério, que é o segundo andar, o primeiro andar que são as gestantes e as pacientes em tratamento, né, e o, o cob que é o centro obstétrico, e ainda temos, essa, tem uma, essa semana nós já estamos com uma, uma enfermaria espe, especialmente para as pacientes Covid. Aí você fala assim, ah, mas já tem dois meses, três meses de, de Covid, mas a gente tem uma notícia positiva: que nos 60 primeiros dias de maternidade, não se identificou pacientes sintomáticas com necessidade de internação ou que tenha vindo a ter. É, o parto, né? Naquele período, uhum. que foi do dia 22 de março, a, contabilizamos até o dia 20 de maio. A gente tem, em média, 300 internações por mês. São 90 atendimentos por dia, assim, de segunda a sexta-feira, contabilizando o um mês, né? Então, uhum. a média de atendimento hoje é de 10 a 15 pessoas, é, é, que chegam até a unidade, a gente percebeu que houve uma diminuição, a gente tinha um, um volume muito maior durante a semana e durante o dia de atendimento eu acho que por conta do Covid as pessoas também se restringiram um pouco e não foram por qualquer sintoma, né? Então, uhum. igualmente aquelas que estão com, em trabalho de parto. E aí a gente conseguiu é, organizar dentro do GMJ o, o doutor Rodrigo Mochelle, secretário e diretor do hospital, organizou com a equipe recebeu a, a maternidade de braços abertos, disponibilizaram leitos, no dia que nós mudamos, chegamos lá estavam as camas todas arrumadas os pacientes uhum. foram instalados rapidamente é, o centro obstétrico ele não é exclusivo, a gente trabalha junto com o centro cirúrgico, e aí falando com relação à manutenção dos acompanhantes no parto, que é uma lei e é também no pós-parto a gente teve que fazer algumas adaptações, Carla. A gente não uhum. pôde manter a mesma dinâmica de antes do, da pandemia. E a gente comunicou isso para a Secretaria do Estado, né? É, uhum. Que a gente iria, sim, é, suspender as visitas. Então, as visitas estão suspensas. Não tem como você visitar uma gestante, como antigamente se fazia, no uhum. hospital. Isso foi suspenso em todo o HMJ, tanto maternidade quanto na... Na, 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 no hospital né, geral mas a gente permite nos é, previsto em lei a, que a pessoa tenha um acompanhante quais são os casos é, eles são avaliados por uma equipe multidisciplinar certo, uhum. então nós temos médico, psicólogo ad, é, assistente social, pediatra que co, é, dão o ok de que suba essa, essa pessoa para acompanhar, menores de idade está na lei, que ela precisa e realmente a gente entende que precisa é, pessoas com alguma deficiência, né, com alguma dificuldade mental ou física, também está permitido, parto gemelar, porque tem em vista que são duas crianças, então a mãe realmente, mesmo no parto normal, ela pode ter uma, ela pode não, ela precisa de ter um auxílio, que é diferente do tratamento é, da técnica uhum. de enfermagem, é um auxílio mesmo, e aquelas mãezinhas, que tiveram parto normal ou parto cesárea e que não estão dentro dessas é, especialidades de lei, a gente vai avaliando caso a caso, né? não uhum. é uma negativa geral. O que a gente fez, eu até te mandei um folhetinho sobre orientações com, no tempo de pandemia, a gente explicando que a exposição de pessoas, por exemplo, que estejam sintomáticas, ou que já tenha tido Covid, ou que não seja, é, não seja moradora do mesmo domicílio, isso pela avaliação da CCIH do HMJ Santa atacada, se entende que expõe a criança, expõe a mãe, né? E expõe toda aquela população que está sendo assistida no hospital. Então a gente fez o quê? Uma avaliação de cada uhum. caso, certo? Quando certo. O, se solicita, se avalia e se identifica se realmente é, é, há necessidade, né? A gente uhum. também fez uma, uma dinâmica de é, um número bem restrito de dias de internação, a gente conversou com as equipes, dentro dos protocolos, tanto do recém-nascido quanto da puérpera, qual o menor tempo que ela poderia ficar internada. Então, quando a gente consegue liberar essa paciente com menos de 48 horas, a gente tem feito isso, uhum. justamente para não expor a criança nem a mãe dentro do hospital. Também a gente tem a questão que eu anteriormente estava falando, que é o centro cirúrgico que funciona junto com o centro obstétrico. Uhum. Então, aquele parto dentro que o pai entrava, ou que a mãe entrava, o que a tia entrava, a gente teve que restringir. Por quê? Ali não funciona só o centro obstétrico, funciona também o, o, a cirurgia geral de, uhum. de trauma, né, de emergências. E é um ambiente que a gente considera é, estéreo. Então, não há como você ter essa, essa entrada e saída de volume grande de, prof... de pacientes. A nossa média de parto é de 5 a 10 tá? é a parto por dia. Então, aumentaria muito o fluxo de pessoas estranhas ao serviço e exporia tanto a mãe operada quanto também o paciente do trauma para agora esse é, movimento. É importante perguntar, todas as, 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 as grávidas estão sendo testadas é, para a Covid-19? Como é que está essa situação? E, e acho que dão um positivo, vocês é, colocam numa sala mais reservada, é isso? Exatamente, esse foi um trabalho que a gente é, desenvolveu à medida que a, nós começamos com o um trabalho na HMJ e também ao decorrer do número aumentado dos síndromes gripais, o número aumentado de casos confirmados e da inclusão do teste rápido que o secretário de saúde, Rodrigo Mokelli eu o prefeito, adquiriram esses testes. Posteriormente o Ministério da Saúde também enviou testes para a rede, então a gente tem tanto o teste comprado pela Secretaria, quanto o teste fornecido pelo Ministério. A gente percebeu que é, nós tivemos apenas um caso é, de uma gestante de 17 semanas, que foi nosso primeiro caso Covid confirmado. Uhum. Essa paciente evoluiu muito bem, foi feito isolamento, foi feito acompanhamento, e ela evoluiu bem, a gravidez dela está em curso e ela não teve nenhuma complicação. Posteriormente a esse caso, nós ficamos dois meses, até o dia 20 de maio, sem nenhum paciente internada com sintomas de, é, gripais, e consequentemente uhum. não, tinham, é, não eram sintomáticos, então não foram identificados como Covid positiva. A, o, a, no dia 20 de maio, exatamente, chegou uma gestante em trabalho de parto, tinha feito teste na tenda e a gente identificou como Covid positivo. A gente já tinha um espaço separado, que é o isolamento do hospital, não era específico para Covid, mas ela foi remetida para aquele local, teve o parto normal, evoluiu muito bem. Mas a gente percebeu que a partir daquela data a gente poderia começar a ter pacientes assintomáticas, que estariam positivas, como foi o caso dessa gestante, que foi o primeiro paciente que a gente internou com o Covid positivo. E ali uhum. nós iniciamos com essa proposta do secretário de saúde e da diretoria de saúde coletiva e da coordenação da maternidade, um trabalho conjunto, de testar uhum. todas as pacientes que chegassem no hospital e fossem internadas. Uhum. Então nós temos hoje essa prática de quando a paciente está em trabalho de parto ou vai ser submetida a um parto cesariana ou uhum. qualquer outro procedimento obstétrico, né, que seja tratamento, que seja curetagem, ela é testada, certo, uhum. na sua internação, na sua admissão. Quando ela é positivada, a gente prepara toda essa paciente para um espaço é, reservado, que é uma enfermaria de isolamento. O parto é todo preparado e protocolado, tanto a parte do bebê quanto da mãe. E as outras pacientes que estão negativas, a gente também parametra, tá? A gente não deixa de parametrar porque o assintomático muitas vezes é negativo, mas ele pode ser um assintomático que que ainda não identificou o teste. O teste é um teste imunológico. Então, todas as pacientes quando sobe, sobe de máscara máscara se... é trocada aquela máscara de pano, tá? A máscara de pano é para uso externo, não é para uso hospitalar. Sim. É importante que as pessoas entendam isso, mesmo quando a gente profissional vai com a máscara de pano, chegando no local a gente troca e usa a máscara cirúrgica, que é a ideal e a é indicada para isso. Então, todas as gestantes são é, colocadas máscara e avental, aquele é, de gramatura específica para o Covid, uhum. e essa paciente ela fica isolada, a equipe que cuida também é uma equipe isolada, não é a mesma equipe que cuida das que são negativas, tá? A gente uhum. separa uma equipe, tanto tá. médico quanto técnico. Sim. E o parto também, aquela sala é separada para o parto. Depois tem a desinfecção. Realmente, uhum. é, perguntaram sobre o tempo que tem que ficar é, fechada a sala. São duas horas a partir de, do início da desinfecção. Então, tá. houve até comentários na rede falando, ah, vai ficar esperando, como é que vai fazer os outros? Nós temos três salas disponíveis uhum. para parto, então a gente não tem esse risco de não conseguir fazer o parto de outra paciente quando tiver uma covid. A Lilian, não... vamos, a gente já está finalizando aqui Sim. o horário, nosso horário é, já está já estourando aqui, Sim. eu preciso é. pa passar umas perguntas tá. é, da nossa live aqui. Então, para a gente finalizar, então a gente já falou sobre essa questão da maternidade, mas muita gente em dúvida em relação às vacinas. É, eu tenho aqui a Camila Anjos, ela disse que... Rapidamente, tá, Lilia? Tá, okay. é, é, Meu filho tem arritmia cardíaca, ele, ele pode tomar a vacina? Ele precisa tomar a vacina? Pode e deve, tá? Okay. Se ele estiver na faixa etária, e, ou se ele, não, se ele não for faixa etária, ele tem a doença crônica, lembra? É. Então, Sim, então... Então, aqueles que têm, é só então. apresentar a receita ou o laudo... E ela vai ser vacinada com certeza. Ok, Camila, então tá respondido aí. Então você tem que a, apresentar o laudo de que ele tem essa doença crônica. E Isso, você pode ser receita. vacinado. É, uma receita. Sandra Ayres perguntou que tem filho de, 15, de 16, de 15 anos que são alérgicos, tem sinusite. Aí entra como doença crônica, Lili? Ah, não, não. não, a doença crônica que é caracterizada é a bronquite, né, a respiratória, uhum. e são quadros que são de repetição é, praticamente mensal. Uhum. A sinusite é sazonal, né? Mas ela uhum. pode, sim, levar essa, essa, essa receita que ela tem recente de algum quadro respiratório nesse momento e entrar em contato eu acredito que vai ser vacinada também. Tá. Crianças com 11 anos, qual é o, a idade máxima das crianças? Qual é a faixa a etária das crianças? A faixa etária das crianças é de 6 é, de meses de idade, a partir de 6 meses, uhum. até 5 anos, é, 11 meses e 29 dias. Se tiver Sim. seis anos, já não está prevista nessa campanha, tá? tá? Agora, acima de seis anos, que tiver bronquite, que tiver alguma doença é, crônica, ela também vai ser contemplada. Muito bem. É, e aí, as pessoas que não estão contempladas, por exemplo, não são idosos, não têm doenças crônicas, ou seja, a população em geral, tem alguma previsão? Tem a a Vanessa está perguntando aqui se tem previsão é, para é. distribuir para toda a população. Temos o um grupo agora de 55 a 59 anos, que não precisa ter doença nenhuma. É importante Sim. que esse grupo também é um grupo que está indo pouco fazer vacina. E uhum. é por conta do faixa etária, né? A uhum. gente viu que a Covid e a, e a própria HON1 acomete para ser pessoas dessa idade, mesmo que não tenham comorbidades. Então, tá. é importante o pessoal lembrar que não é paciente 55 a 59 com doenças. É o paciente rígido, que está uhum. na faixa etária de 55 a 59. A gente acredita que, finalizando esses grupos etários, a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde e também do Estado é que o Ministério amplie para completar essa vacinação no público em geral mas nós não temos nota técnica para dar essa notícia como se a gente fosse realmente fazer porque uhum. a gente faz essas vacinas é, fala, de acordo com a disponibilidade de vacina, mas a gente não tem falta, tá? a gente tem sido abastecido e a gente organiza de uma forma que a gente tenha sempre as nossas reservas no, 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 na nossa é, capacidade né, da imunização uhum. Então, uhum. Mas a gente precisa desse start do Ministério da Saúde, que eu acredito que eles devem estar se programando sim, eu acho que é uma expectativa bem plausível, não é, uma, uma, é um número muito grande, mas a gente tem a expectativa uhum. igual a população de estender para as outras é, faixas etárias também. Maravilha. Eu conversei aqui com a doutora Lilian Venuto, ela é diretora de saúde coletiva da Secretaria Municipal de Saúde de Angra do Geis. Muito obrigada, doutora Lilian, pelas suas informações. Eu que agradeço, de muita valia, tenho certeza que o público de vocês é um público grande e provavelmente aproveitaram né, as informações e Sim. você sabe que estamos juntos, aí é sempre importante oportunizar para a gente falar também dos pontos positivos. A gente sabe que existem dificuldades, existem traves, mas nós estamos sempre atentos a isso e a informação é tudo em termos de saúde, né, Carlos? Eu agradeço muito a vocês a equipe da Costa Azul, a você, uhum. a Aline, e sempre que precisar, queremos fechar aí esse consolidado sobre o Covid e sobre a vacinação no dia 30, e aí uhum. vamos de novo marcar para a gente conversar. Sim, com certeza, informação nunca é demais. O Passando ali por se despede hoje, essa entrevista da doutora Aline, você pode conferir lá no nosso, no nosso Facebook, teve uma live acontecendo lá. E também, daqui a pouquinho, no nosso site, é costazufm.com.br, também nas plataformas de podcast. Lembrando que o Passando a Limpo é um oferecimento de Azulando Piscinas e volta na sexta-feira com o Juan Vicente Baquilher. Ele é professor, ele é doutor em Ciência Política pela Universidade de Salamanca da Espanha e nós vamos falar sobre eleições 2020. Várias regrinhas que mudaram, muitas novas regras para essa eleição de 2020, a gente vai destrinchar tudo isso para você ficar sabendo do que, que vai funcionar, do que, que não vai, do que, que pode, do que, que não pode para essas, essas eleições de 2020. Então é isso, um beijo no coração de todo mundo, excelente quarta até sexta, tchau, tchau. Muito obrigada, um abraço. Passando a Limpo, uma análise diferenciada do que importa saber.